0: Olá, boa noite. Eu sou Rodrigo de Oliveira. Estamos de volta aqui pela Rádio Universitária da UFG com os boletins informativos desta segunda-feira, 9 de agosto. Você pode nos acompanhar pelos 870 AM ou pela internet no site radio.ufg.br e no aplicativo Minha UFG. Os boletins da Rádio Universitária estão disponíveis também em formato de podcast nas principais plataformas digitais. Bolsonaro não apresenta ao Supremo provas de fraudes em urnas eletrônicas. O presidente Jair Bolsonaro foi cobrado pelo STF, Supremo Tribunal Federal, a se explicar sobre os ataques dirigidos ao sistema eletrônico de votação, mas não apresentou as provas de que houve fraude nas eleições de 2014 e 2018, como vem sugerindo em lives e conversas com apoiadores. O ministro Gilmar Mendes havia dado 10 dias para que o governo se manifestasse em um mandado de segurança movido pela Rede Sustentabilidade para multar Bolsonaro em 100 mil, reais, caso ele não apresente as provas das suspeitas levantadas sobre o sistema eletrônico de votação. O partido acusa o presidente de tentar descredibilizar as urnas, antevendo uma possível derrota nas eleições do ano que vem. A AGU, Advocacia Geral da União, que defende judicialmente os interesses do Palácio do Planalto, enviou ao Supremo um documento com 19 páginas, mas na defesa a AGU se limitou a usar argumentos de ordem técnica. Diz que a rede não tem legitimidade para propor a ação e que o partido não apontou concretamente as normas jurídicas que teriam sido violadas pelo presidente. A defesa diz ainda que não há irregularidade, na mera possibilidade, de levantar discussões sobre os aspectos que permeiam o sufrágio eleitoral. Há pouco mais de um ano das eleições, informações falsas sobre as urnas, ataques ao sistema eletrônico de votação, defesa do comprovante impresso do voto e ameaças ao pleito de 2022 ganharam força nas redes bolsonaristas capitaneadas por Bolsonaro. O debate acabou abrindo uma crise entre a presidência da república e o judiciário depois que o STF e o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, abriram investigações sobre as declarações de Bolsonaro oposição vai pedir impeachment de Bolsonaro por ataques à democracia. O deputado federal Alessandro Molon, do PSB, que é líder da oposição na Câmara, disse hoje que vai entrar com um novo pedido de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro por atentado ao livre exercício dos poderes, diante das ameaças às eleições e ao judiciário. Em entrevista à Globo News... Molon citou falas de Bolsonaro contra o presidente do TSE e ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, e disse que, assim como o judiciário reagiu, é hora do Congresso Nacional reagir contra o comportamento do presidente da República. Na entrevista, Molon falou ainda sobre a decisão do presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP, de levar à plenária a votação da PEC do Voto Impresso, que foi rejeitada na semana passada em uma comissão especial da Câmara. O deputado disse não ter dúvida de que o placar vai repetir aquilo que já se viu na comissão, enterrando o que chamou de péssima ideia que foi criada por Bolsonaro e trazida neste momento apenas para tumultuar o processo eleitoral. O governo federal entregou hoje cedo ao Congresso a medida provisória do novo Bolsa Família, o programa vai se chamar Auxílio Brasil. A medida provisória ainda não estabelece o valor do novo benefício social, que será definido nos próximos meses. Bolsonaro disse que o valor deve ser, no mínimo, 50% maior do que o valor pago ao Bolsa Família. Atualmente, o benefício médio do Bolsa Família é de R$ 189. Reais. De acordo com o governo, os critérios para entrar no novo programa serão os mesmos do Bolsa Família. E um relatório epidemiológico da OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, divulgado neste domingo, diz que a variante delta do coronavírus já representa 90% das amostras sequenciadas no mundo. Devido ao rápido avanço da variante delta dentro e fora da América, a organização recomenda que os países revisem seus planos e se preparem para um eventual aumento de casos e de internações por covid incluindo necessidade de terapia intensiva com suporte, como hemodiálise, por exemplo. Na última quarta-feira, a Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro afirmou que a variante Delta já corresponde a 45% das amostras analisadas na capital e 26% no resto do estado. Em São Paulo, um boletim divulgado pelo Instituto Adolfo Lutz apontou a Delta em 23,5% das amostras sequenciadas no Instituto. A OPAS orienta que os países intensifiquem a vigilância genômica e assegurem a publicação do sequenciamento genético na Plataforma Internacional de Dados Genômicos. Notificada pela primeira vez em julho de 2020 na Índia, a variante Delta, considerada a mais mortal do coronavírus, já está presente hoje em 135 países. A Delta está associada a um aumento da transmissibilidade ainda maior do que foi observado para outras variantes. Um estudo, ainda sem revisão por pares, indica que ela gera uma carga viral 1.260 vezes maior do que a cepa original do coronavírus. De acordo com a OPAS, a redução na efetividade das vacinas em relação à variante Delta pode ocorrer principalmente nas pessoas que receberam apenas a primeira dose do imunizante. Além da importância de tomar as duas doses para aumentar a imunidade contra o coronavírus, a organização recomenda que os países reforcem as medidas de prevenção, como distanciamento físico, uso de máscaras e de soluções antissépticas, como água e sabão, desinfetantes e álcool gel. O Instituto Butantan entrega 2 milhões de doses de vacinas ao Ministério da Saúde. Mais 2 milhões de doses da Coronavac foram entregues nesta segunda-feira pelo Instituto Butantan ao PNI, Programa Nacional de Imunizações. Essa remessa é a primeira fabricada a partir dos 12 mil litros de IFA, que foram recebidos da China no último dia 13 de julho. Até o momento, 66,8 milhões de doses da Coronavac já foram enviadas pelo Butantan ao Ministério da Saúde. A previsão do Instituto é de finalizar a entrega das 100 milhões de doses encomendadas pelo governo federal até o final deste mês de agosto. E neste final de semana, Goiânia recebeu mais um lote de vacinas contra a covid. Com a chegada das novas doses, a capital avançou na faixa etária de imunização e já está vacinando adultos a partir de 28 anos de idade. Mais informações com o jornalista Delfino Neto.
1: Pessoas com 28 anos de idade ou mais já podem se vacinar contra a Covid-19 em Goiânia. Em um vídeo, o prefeito da cidade, Rogério Cruz, explica que os moradores nesta faixa etária devem ir até o drive-thru no shopping Passeio das Águas. Segundo o gestor municipal, ainda é disponível 1.800 senhas para vacinação. Rogério Cruz conta ainda que no período da tarde foi aberto o agendamento para vacinação por meio do site da Prefeitura e também pelo aplicativo Prefeitura 24 Horas. De acordo com a Prefeitura de Goiânia, serão ofertadas vagas para vacinação nesta quinta-feira e sexta-feira e para a semana que vem, segunda, terça e quarta, pelo aplicativo. A Prefeitura informou ainda que que há doses garantidas para vacinação no drive-thru do shopping Passeio das Águas até a próxima sexta-feira, dia 13. Enquanto isso, o Estado de Goiás deve receber mais 155 mil doses da vacina contra a Covid-19. Goiás deve receber, entre essa segunda-feira e terça-feira, mais de 155 mil doses da vacina contra a Covid-19. Em uma postagem nas suas redes sociais, o governador do estado, Ronaldo Caiado, informou que são 50.600 doses da Coronavac para primeira e segunda aplicação e 105.300 da Pfizer somente para primeira dose. Neste final de semana, o estado recebeu dois carregamentos de vacina contra a Covid-19. No total. Foram quase 150 mil doses da AstraZeneca produzidas pela Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, que são destinados para a primeira e segunda aplicação no estado de Goiás. Eu sou Delfino Neto, para a Rádio Universitária.
0: Goiânia continua testando a população gratuitamente contra a covid Nesta semana, o programa de testagem ampliada terá três datas, na quarta-feira, na sexta e também no sábado. Na quarta e na sexta, é preciso agendar o teste no site da Prefeitura. No sábado, o atendimento será por demanda espontânea, sem necessidade de agendamento, no zoológico e no Parque Mutirama. Os exames são oferecidos para pessoas acima de 5 anos de idade, sem sintomas, mas que tiveram contato com algum caso confirmado de covid quem tiver algum sintoma deve procurar diretamente um posto de saúde para receber as instruções de uma equipe médica. O Conselho Nacional autoriza a prorrogação do ano letivo para 2022. Uma resolução do Conselho Nacional de Educação, publicada na última sexta-feira, autoriza colégios e instituições de ensino públicas ou particulares a estenderem o um ano letivo de 2021 para 2022, caso haja necessidade em função da pandemia. Apesar de recomendar a volta urgente das aulas presenciais em todos os níveis de ensino, na prática, a resolução deixa para cada secretaria de educação ou escola avaliar sua situação e estabelecer atividades remotas caso sejam necessárias medidas mais rigorosas, a resolução também retira a obrigatoriedade do mínimo de horas de trabalho e das 800 horas anuais de aprendizagem no um ensino fundamental e médio. Apesar dessa flexibilização no calendário para as instituições de ensino, o MEC está mantendo as provas do Enem para os dias 21 e 28 de novembro deste ano. É bom lembrar que, por causa da pandemia, o Enem 2020 foi adiado no ano passado e realizado em janeiro e fevereiro deste ano. E hoje, durante o programa Boa Semana UFG, aqui na Rádio Universitária, o reitor da Universidade Federal de Goiás, professor Edivar Madureira Brasil, voltou a falar sobre a ação civil pública do Ministério Público Federal, que pede a adoção do ensino híbrido, com aulas remotas e presenciais na instituição, a partir do mês de setembro. Segundo o reitor da UFG, a universidade já adota o ensino híbrido desde o ano passado para algumas disciplinas e colocar mais alunos dentro da instituição em aulas presenciais no meio de um semestre letivo é tarefa bem difícil por vários motivos, inclusive porque falta recursos à UFG para as adequações necessárias, sem contar ainda que a maioria dos estudantes ainda não está vacinada. Ouço o reitor da UFG falando sobre como a universidade recebeu e avalia o pedido do MPF. Nós recebemos com surpresa essa informação sobre essa ação civil pública
2: falando em retorno de atividades híbridas, né? Até porque a universidade já está em atividades híbridas, né? A universidade está funcionando em sua plenitude, claro que não sua plenitude é, na forma presencial, além de manter todas as suas atividades de pesquisa, de extensão, de assistência à população, é, isso desde o início da pandemia, também desde o mês de maio do ano passado, nós estamos com aulas é, remotas na universidade. E desde o mês de novembro, nós estamos com aula presenciais. E tudo isso sendo feito com todo o cuidado, com toda a precaução, né, garantindo uma isonomia no tratamento dos estudantes, garantindo também a segurança das pessoas, a preocupação nossa também imperiosa, é com a qualidade daquilo que a gente, que a gente oferece. E nós temos um, um semestre planejado nessa forma predominantemente remota, que começou no dia 26 de julho. Então, até por uma questão de logística, de dinâmica da universidade, é, é, não é simples nós transformarmos um semestre que está programado predominantemente de forma remota para um semestre presencial, assim como era complicado a gente transformar o INSS presencial em remoto lá no início. Então, nós vamos responder à ação pública naturalmente, e é claro que é um esforço da universidade para o retorno presencial. Temos aquele grupo de trabalho que vem, vem se reunindo semanalmente, né? Uma semana reúne todo o, o grupo de trabalho, e os sub, subgrupos se reúnem e trabalham é, durante a semana e na outra semana também se reúne assim. Então, é, nós estamos aqui trabalhando intensivamente, porque o retorno desse exige muito planejamento. Né? Planejamento de que se optarmos, por exemplo, com aulas com menos números, com o menor número de alunos em sala de aula e uma parte da, da turma à distância, mesmo nas aulas teóricas, nós temos que fazer uma adequação na sala de aula. E essa adequação implica em custos. E nós estamos com orçamento, orçamento, né, que é a nossa pauta permanente aqui do Boa Semana. Né, o orçamento nosso acaba agora no mês de agosto. Né? Ainda não tivemos a recomposição do orçamento é, da UFG. Então, temos tudo isso para tratar. Então, não é possível a gente fazer uma mudança nessa velocidade. E é claro que também a questão da vacinação dos estudantes, né? Que é uma condição importante, não é única, nem, vamos dizer assim, é, impositiva que 100% dos alunos estejam vacinados, mas precisamos de uma maior vacinação é, e mesmo dos docentes, né? Com o efeito, com a segunda dose garantindo a imunidade, a imunidade do, do, dos nossos professores e dos nossos técnicos. Então, é, não é simples assim, mas é claro que nós vamos argumentar e a Justiça Federal, naturalmente, vai decidir
0: em cima da ação pública e da defesa que a UFG vai apresentar. Conexão Escola tem alteração de horário na TV UFG. Desde a última sexta-feira, dia 6, os programas do ciclo da infância, do ciclo da adolescência e da educação infantil tiveram modificação na grade da TV UFG. Os programas da educação de adolescentes, jovens e adultos seguem sendo exibidos no mesmo horário. As edições do Ciclo da Infância passaram a ser exibidas de segunda a sexta-feira, às 13h30 da tarde. Os programas do Ciclo da Adolescência vão ao ar de segunda a quinta-feira, às 4 da tarde. E a educação infantil agora tem exibição às sextas-feiras, também às 4 horas da tarde. O Conexão Escola foi criado pela Secretaria Municipal de Educação de Goiânia em 2020 das aulas presenciais na Rede Municipal de Educação foram suspensas por causa da pandemia de Covid. O programa, reformulado no início de 2021, traz propostas de atividades para as crianças e famílias da educação infantil e videoaulas para os educandos dos ciclos da infância, da adolescência e da educação de adolescentes, jovens e adultos. A Prefeitura oferta 120 vagas gratuitas para EJA Mulheres, as inscrições para o Programa de Educação de Jovens e Adultos, voltado exclusivamente para mulheres, foram abertas nesta segunda-feira. A ação da Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres está inserida no agosto lilás, visa atender mulheres jovens e adultas da capital que não tiveram acesso ou não concluíram o ensino médio. O curso terá duração de um ano e meio, mas se a aluna apresentar desempenho no processo de reconhecimento de saberes, pode haver uma redução da carga horária, ou seja, quanto mais conhecimento a aluna demonstrar, mais rápido ela consegue o diploma do Ensino Médio. As aulas serão realizadas de forma virtual nos seis primeiros meses e semipresencial a partir do próximo semestre, com uma aula presencial por semana. A inscrição e o curso são totalmente gratuitos. Para se inscrever, as candidatas devem comprovar a conclusão do Ensino Fundamental. Quem tem o um ensino médio incompleto também pode se inscrever. As candidatas que se inscreverem no EJA Mulheres vão participar também gratuitamente de uma qualificação profissional, o curso de Informática Básica. As inscrições podem ser feitas até o dia 20 de agosto pelo WhatsApp 62 992 85 72 11. As aulas começam no dia 10 de setembro. Publicada a nomeação de servidores técnico-administrativos para a UEG. A Universidade Estadual de Goiás publicou no suplemento do Diário Oficial do Estado de Goiás, da última sexta-feira, dia 6, a nomeação de 40 servidores técnico-administrativos aprovados em cadastro de reserva. A UEG ainda está ajustando os procedimentos a serem tomados para a posse dos nomeados. Ainda nesta semana, a Universidade vai agendar com os nomeados para tratar da documentação de escolaridade e assuntos diversos. O agendamento será divulgado no site da UEG e também encaminhado por e-mail aos nomeados. Mais informações pelo e-mail capg.ueg.br a Prefeitura de Goiânia também convocou aprovados do último processo seletivo para pedagogos e administrativos. O chamamento foi publicado na edição desta segunda-feira, dia 9, do Diário Oficial do Município. Foram convocados quase 200 professores e 50 assistentes administrativos educacionais aprovados no último processo seletivo simplificado para o provimento de vagas ociosas da rede municipal de ensino. Os candidatos convocados deverão apresentar a documentação requerida diretamente na respectiva Coordenadoria Regional de Educação, que consta no edital entre os dias 11 e 13 de agosto. A Agência de Meio Ambiente de Goiânia pretende reformular o projeto de adoção dos parques da capital pela iniciativa privada, desde que foi lançado. O programa Amigo Verde teve adesão de apenas duas empresas para cuidar de quatro parques. Mais informações com a jornalista Maria Cristina Furtado. Boa noite, Maria Cristina.
3: Boa noite, Rodrigo. Boa noite, ouvinte da Rádio Universitária. O programa Amigo Verde, da Agência Municipal de Meio Ambiente, AMA, que possibilita uma parceria entre a Prefeitura de Goiânia e pessoas físicas ou jurídicas para a adoção de parques urbanos da capital, em troca de espaços de publicidade nos locais, vai ser reformulado mesmo após oito meses dos primeiros contratos assinados. Apesar de ser aprovado pela Câmara Municipal em 2018, a regulamentação e o edital para os interessados só ocorreram no fim de 2020, quando apenas duas propostas foram finalizadas, totalizando quatro dos 42 parques urbanos com o programa. A ideia da AMA... Era que os interessados tomassem conta da manutenção e revitalização dos parques urbanos, o que possibilitaria um maior cuidado por parte da administração pública, com outras unidades de conservação ou ações em prol do meio ambiente. Para evitar que apenas os parques localizados em regiões consideradas nobres fossem escolhidos, o programa obriga a escolha de duas unidades, sendo uma em região mais nobre e outra na periferia da capital. O primeiro acordo se deu no começo de dezembro, com o Grupo Flamboyant, que passou a ser responsável pelos parques Flamboyant, no Jardim Goiás, e Sabiá, no Parque das Laranjeiras. Uma semana depois, foi anunciado um novo acordo com a SPR1 Incorporação, que adotou o Bosque dos Buritis, no centro, e o Parque Jerivá no Vera Cruz. Segundo a AMA, assim mesmo, apenas os parques Flamboiã e Sabiá tinham recebido intervenções estruturais até a última semana A expectativa da agência é que o Parquinho do Bosque dos Buritis Comece a ser construído nesta semana O Parque Jerivá também deverá receber intervenções em breve Ainda de acordo com a AMA Pois já possui propostas de revitalizações aprovadas No entanto, não há qualquer outra proposta de adoção dos parques na capital no momento O único edital do programa lançado em dezembro já teve o prazo finalizado em maio e não foi feito outro chamamento, visto que a AMA inicia o processo de reformulação do mesmo. A estimativa da agência é que, após a concretização dos serviços programados pelo programa Amigo Verde, será possível economizar até R$ 350 mil reais por ano com a manutenção dos parques adotados. Neste caso... A força de trabalho dos servidores e os recursos seriam utilizados em outras unidades de conservação que possuem maior dificuldade de manutenção rotineira, ou mesmo investir em novas estruturas em parques que não possuem, como parquinhos infantis, pistas de caminhadas ou espaços de convivência. Para se ter uma ideia, a AMA alega ainda que estima um gasto anual de cerca de 500 mil reais apenas para reformar ou revitalizar locais ou objetos que foram danificados por ações de vandalismo, o que pode ser minimizado com a adoção dos parques por pessoas físicas ou jurídicas. A agência conta, por exemplo, que o Parque Terezinha Costa Ferreira, no setor Vila Romana, que foi entregue no fim de 2020 e em março deste ano já teve que ser todo revitalizado pela gestão. Os principais problemas são a quebra de mobiliários urbanos, como bancos, pichações destruição das vidraças das sedes administrativas e o mau uso dos espaços. É com você, Rodrigo!
0: E veja só, um novo relatório das Nações Unidas prevê que a temperatura global da superfície terrestre continue aumentando até pelo menos meados deste século, considerando todos os cenários de emissões. Até o final do século XXI poderá ocorrer um aquecimento global acima de 1,5 graus Celsius, a menos que haja reduções profundas nas emissões de gás carbônico e outros gases de efeito estufa nas próximas décadas. O relatório Mudança Climática 2021, a base das ciências físicas, foi adotado pelos 195 membros do IPCC, Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas da ONU. O estudo realça a influência humana no aquecimento do planeta em ritmos sem precedentes, de acordo com cientistas, as consequentes mudanças na temperatura e nos extremos climáticos afetam todas as regiões do mundo, e as alterações causadas pelas emissões de gases de efeito estufa no passado e no futuro serão irreversíveis daqui a séculos ou milênios. As mudanças mais destacadas serão em oceanos, geleiras e no nível global do mar. Entre os efeitos de mudanças atribuídas à influência humana no oceano estão o aquecimento, a frequência de ondas de calor marinhas, a acidificação e a baixa dos níveis de oxigênio. Prevê-se que esses efeitos continuem em longo prazo, pelo menos no resto deste século, afetando ecossistemas dos mares e pessoas que dependem deles. Nas cidades, fenômenos como ondas de calor e inundações fortes podem piorar com a maior precipitação em todas as regiões. Com um cenário de aquecimento global de cerca de 1,5 graus Celsius, haverá mais ondas de calor, maior duração de estações quentes e menos frio. De acordo com o relatório, haverá mudanças em padrões de umidade e de aridez, o que deve atingir em cheio setores como a agricultura e a saúde. Em relação ao ciclo da água, prevê-se chuvas mais intensas e inundações associadas as secas serão mais intensas em muitas regiões e a precipitação deverá aumentar em zonas altas, diminuindo em grande parte das regiões subtropicais. O relatório das Nações Unidas foi publicado em um momento em que os governos se preparam para apresentar planos de redução de emissões na cúpula do clima COP26, agendada para novembro, em Glasgow, na Escócia. Nós teremos mais notícias amanhã cedinho no boletim das 10 horas da manhã. Continue acompanhando nossa programação pelos 870 m e pela internet no site radio.ufg.br e no aplicativo Minha UFG. Nós também estamos nas redes sociais. Curta nossa página no Instagram e no Facebook. E enquanto todo mundo não for vacinado, tente ficar em casa. E se precisar sair, lembre-se de usar máscara para proteger a você e a quem você ama. Não perca o foco no combate ao coronavírus. Rodrigo de Oliveira para a Rádio Universitária.